0: Let's talk about dance. Tanztheater-Calling. Sorry. Oh, schon weg. Ach Mann, ich war voll in der Sphäre. Okay, John, very good network. Wir sehen nichts von euch. Siehst du uns wenigstens? Nee, leider nicht. Schade, das wird jetzt eine Fühlsendung. Ich mache okay. auch meine Kamera aus. Das ist ja fast wie abends, wenn man im Bett liegt und irgendwas hört, was man nicht kennt. Tschadas, herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Ich möchte direkt eigentlich anfangen mit einer Frage und zwar... Ja, bitte.
1: Was bedeutet Tanz für dich? Das ist aber eine große Frage direkt zum ja, Anfang. <lacht> habe ich mir gedacht. Was Tanz für mich bedeutet, also für mich ja. ganz persönlich, ist es die Möglichkeit, sich auf ganz verschiedenen Ebenen ausdrücken zu können, wo man normalerweise im Alltag nicht die Chance dazu hat oder vielleicht sogar in anderen Berufen. Das bedeutet für mich Tanz, also die Freiheit, sich auf ganz vielen verschiedenen eben ausdrücken zu können und das halt auf der Bühne. Ne?
0: Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen, wie du zum Tanztheater gekommen bist. Das ist ja quasi so eine Geschichte wie aus Hollywood. Und deshalb <lacht> meinte ich eben, woran denkt man, wenn man nachts im Bett liegt? Du bist ja quasi so, neben jetzt der Lichtburg. Jetzt ja, hallo! Du bist ja quasi neben der Lichtburg, also dem Probenraum des Tanztheaters groß geworden, ist das richtig?
1: Ja, also es war so von meinem zweiten Lebensjahr bis zur Einschulung ungefähr, also nicht ja. so lange, aber schon prägende Jahre. Und wir haben in der Wohnung gewohnt, die direkt wirklich Wand an Wand mit der Lichtburg ist. Ach, Und unser Schlafzimmer ist quasi hinter dem Probensaal. Damals war das halt für uns sehr präsent, diese laute Musik, die spät abends immer noch da durch die Wand halte. Und meine Mutter und mein Bruder und ich, wir wussten natürlich nicht, was das ist, was das soll. Erst Jahre später ist es dann einem dann irgendwie bewusst geworden, was da eigentlich abging hinter dieser Wand.
0: An welche Situation
1: kannst du dich noch erinnern oder an welche Musik? Ich kann mich erinnern, dass man dann halt nicht einschlafen konnte, weiß ich nicht, als ich... Drei-, vierjähriger, fünfjähriger, sechsjähriger geht man ja schon früher ins Bett und die Proben gehen ja meistens bis zehn, manchmal. Ja. Und ähm, woran ich mich aber gut erinnern kann, ist, dass ich dann auch mal eine Zeit lang gleich inspiriert dadurch auch ganz laut Musik angemacht habe und im Zimmer rumgetanzt habe. Also, es ist schon prägend gewesen,
0: einfach diese Musik ständig zu hören von der anderen Wand. Und hast du dir auch vorgestellt, was da sein kannst, oder war man einfach nur so, oh Gott, jetzt kommt wieder die Musik. Also man muss dazu
1: sagen, vielleicht ist das jetzt nicht mehr so, aber das ist ja, ja. schon ein spezieller Ort der Altermarkt. Und im selben Gebäude gab es ja damals diese Peep Show. Ich habe so vage in Erinnerung, dass ich das damit in Verbindung gebracht habe, dass da halt <lacht> eine Peep-Show ist oder sowas. Oder Ach, ja. Witzig. Dann auch äh, durch meine Mutter, die uns dann immer gesagt hat, wir sollen da nicht irgendwie näher rangehen. Oder ja, ne, die dann vielleicht irgendwie Angst hatte, dass man da vielleicht was
0: sieht, was man nicht sehen sollte als Kind. Wann war das das erste Mal, dass du von Pina oder von Pina Bausch der Arbeit was gehört hast? Ich war auf einer Waldorfschule.
1: Und wir haben dort Theaterprojekte gehabt. Und mein damaliger Klassenlehrer fragte in die Runde, was man denn später werden will oder wofür man sich interessiert. Und ich habe halt direkt gesagt, ich will auf die Bühne. Wir haben da diesen Festsaal. Und für mich war das total faszinierend, dass die Schüler und Kinder so viel mit Theater und Bühne zu tun haben. Und als ich in diesen Saal reinkam das erste Mal, war ich total geflasht. Da lief dann auch ein Klassenspiel von der damaligen 8. Klasse, glaube ich. Okay. Ich war Feuer und Flamme und ich konnte es dann halt kaum erwarten, in die
0: 8. und 12. zu kommen, damit ich da endlich da an dem Theaterstück arbeiten kann. Aber was war es? War es einfach, dass du auf der Bühne stehen wolltest? War es, dass du dich ausprobieren wolltest, in eine Rolle reinschlüpfen wolltest? Kannst du das noch irgendwie definieren?
1: Ja, wahrscheinlich alles zusammen, aber hauptsächlich war das diese Faszination, dass man in eine Rolle reinschlüpft. Und da kam auch die Connection zum Tanztheater das erste Mal auf, mhm. weil mein Klassenlehrer, seine Tochter, war die Babysitterin von Ruchis und Roches Kindern. Er hat halt gesagt, ja, vielleicht kann meine Tochter dich mal zu einer Generalprobe mitnehmen. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich dann mit elf, 12 oder sowas im Schauspielhaus Ahnen das erste Mal gesehen habe. Und dann hast du
0: auch verstanden, was die die ganze Zeit da nebenan machen? Nee, nee, immer
1: noch nicht, immer noch nicht. Okay. Ich habe das dann immer noch nicht in Verbindung gebracht mit der Wohnung. Das ja. kam dann erst viel später, weil die Tochter meines Klassenlehrers, die hat dann auch organisiert, dass ich zu einem Training mitkommen darf an einem Samstag. Okay. Und ich war zu Hause und schüchtern und habe mich nicht getraut, soll ich da jetzt hingehen und auch ein bisschen faul, das war halt Wochenende. Und dann habe ich gesagt, so, okay, jetzt gehe einfach hin, habe meine Sachen gepackt und sie hatte mir gesagt, ich soll zur Lichtburg kommen. Und damals wohnten wir schon woanders in Wuppertal. In meinem Kopf habe ich das mit der Wolkenburg verwechselt, also die Börse.
0: Das ist auch ein Kulturzentrum in Wuppertal.
1: Genau, ja. und ich habe gedacht, da ist das Training. Und bin dann an diesem Samstagmorgen zur Wolkenburg gegangen. Und da war halt natürlich niemand. Es gab natürlich auch keine Handys und sonst was. Man hätte niemanden anrufen können. Und bin dann halt einfach wieder nach Hause gegangen, weil da war niemand. Und dann hatte sich das auch sehr schnell wieder erledigt. Ne? Dann war ich Teenager und... Hatte dann wahrscheinlich andere Sachen im Kopf. Und dann erst später, so mit 17, 18, wo es dann darum ging, dass man mit der Schule fertig ist und sich ja. orientiert, was man machen will, gab es dann die Verbindung über eine Freundin von mir, die an der Volkwang Tanz studiert hat. Und sie sagte dann, hey, warum guckst du nicht mal mehr vom Tanztheater an? Das könnte dir liegen. Und ich war vorher so ein bisschen mehr auf Schauspiel fixiert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Und dann sind wir auch öfters gemeinsam in Pina-Vorstellungen gegangen. Ich habe mich natürlich erinnert, dass ich mit zwölf ein Stück gesehen habe, wo ich dann total geflasht war natürlich und dann auch noch Ahnen. Das ist auch echt radikal, das Stück. Und für einen zehnjährigen, zwölfjährigen ist das schon sehr beeindruckend. Ja, und dann habe ich mir gesagt versuche ich's Und dann war ich auch schon mittlerweile irgendwie 19, 20 und ich habe gekellnert und hatte keinen Studienplatz, nichts. Und habe mir dann gedacht, okay, versuche ich es mit einem Tanztheater
0: und mit der Volkwang. Ja, aber das ist ja irre. Aber hast du zuvor dann irgendein Training gemacht? Oder bist du dann echt wie die Jungfrau zum Kinder sozusagen? Ja, so ähnlich. Ich war in so einer
1: Line-Musical-Truppe hier in Wuppertal. Ja. Und da bin ich eigentlich nur hingegangen, weil ich den Schauspielunterricht nehmen wollte. Da war ich so um die 17 oder sowas. Mhm. Da wurde mir dann natürlich gesagt, okay, wenn du den Schauspielunterricht nimmst, dann musst du aber auch mittanzen bei unseren Stücken, weil Jungs sind halt rar. Und dann habe ich halt auch das Tanztraining mitgemacht. Das war aber so Jazz-Dance. Und das mhm. war ganz kurz, aber da waren so die ersten Erfahrungen mehr oder weniger, aber sehr leinhaft. Und als ich mich dann entschieden habe, mich an der Folkwang zu bewerben, habe ich mich irgendwie, weiß ich nicht, acht Monate vor der Aufnahmeprüfung, habe ich dann das erste Mal Ballettunterricht genommen. Und das lief dann auch parallel zu meinem Job im Café Moritz. Acht Stunden Kellnerschicht und dann ab zum Balletttraining. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung an der Folkwang gemacht und äh, wurde genommen. Und so fing das alles
0: dann an. Was hat denn dein Umfeld gesagt, als du auf einmal Ballett angefangen hast? Ja, das ist auch recht komplex, weil natürlich wurde das auch
1: belächelt, also da ist jetzt der 19-Jährige, der auf einmal da zum Tanz will, aber ich glaube, so im Freundeskreis war da immer große Unterstützung, weil meine Freunde auch gemerkt haben, dass ich Feuer und Flamme war und das unbedingt schaffen wollte, die haben natürlich mit mir mitgefiebert und im Endeffekt hätte wahrscheinlich niemand damit gerechnet, dass ich das dann auch wirklich schaffe ins Tanztheater.
0: Ja, und ähm, vor allen Dingen in acht Monaten an die Volkwang. Ich meine, man kann sich vorstellen, dass es nicht einfach mal so ein Durchgang ist.
1: Man muss dazu sagen, als Junge hat man natürlich bessere Chancen. Ähm, was halt auch speziell an der Volkwang, glaube ich, ist, ist, dass sie es lieber sehen, wenn man einen Rohdiamanten hat, den man die Volkwang-Tradition nahebringen kann als jemanden, der vielleicht schon seit seiner Kindheit Ballett macht und da sehr gefestigt ist. Also ich habe mich bestmöglich vorbereitet. Das heißt auch nicht, dass ich so grandios war, glaube ich. Es war dann halt ne, vier Jahre Bachelor, zwei Jahre Master. Das war auch einfach absolut harte Arbeit. Ich habe ja quasi von null angefangen. Ähm, also auch auf die Frage mit meinem Umfeld. Ähm, ich bin Deutsch-Türke. Und komme aus einem bestimmten Kulturkreis und dann kommt der Sohnemann an und sagt, er möchte tanzen. Das ist natürlich auch speziell oder ungewöhnlich, ja. gerade als Junge. Eigentlich müsste man ja schon ans Heiraten denken
0: und Familien gründen. Ja, das ist nicht einfach gewesen. Und was waren für, für dich Momente, die sehr wichtig waren? War das dann, als du bei der Volkfang warst und Abschluss hattest oder, oder war da auch eine Entwicklung, die du über die du was sagen möchtest?
1: Ich war halt sehr ambitioniert im Sinne von, dass ich wirklich nur das im Kopf hatte, also morgens aufstehen, nach Essen fahren, den Unterricht nehmen und das hat sieben Jahre lang mein Leben bestimmt und ich war halt einfach super fokussiert auf mein Studium. Es gibt ja die Verbindung mit der Volkwang und der Company, dass Studenten und Leute, die im FTS sind, dann das sakrostück Stück mittanzen. Und das war natürlich einer der Highlights, als ich dann erstmal nur zu einer Probe mit durfte nach Wuppertal. Und dann irgendwann Ersatz war und mit auf Tour durfte, aber immer noch nicht getanzt habe. Und dann gab es eine Verletzung im Cast in Moskau am Bolscheu. Oh und ich habe dann das erste Mal Sakre getanzt auf einmal. Oh Gott. Und das war auch. Da gibt es auch dieses Bild von dir in deinem Buch, das mit dem ja. Julian. Das ist mein erstes Mal Sakre Nein. Auf diesem Bild, genau, nach der Vorstellung. Sag mal, Chadasch, mit Moskau, ich erinnere mich noch, du warst ziemlich... Ähm, Aufgeregt? <lacht> Nein, frustriert. Du warst schon dabei aufzugeben. Ah und ja, war, wir haben uns draußen was? unterhalten. War das in Napoli oder war das in Moskau? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, das war in Moskau, weil ich bis dahin immer noch nicht getanzt hatte. Ich war halt die ganze Kannst Zeit auf man, der Ersatzbank.
0: Auf der Ersatzbank, ja
1: ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir uns da unterhalten haben und ich hatte einfach Bock, das endlich
0: zu tanzen und nicht immer nur die Proben mitzumachen. Das muss doch unglaublich gewesen sein, dass da so viele Sachen irgendwie zusammenkommen, oder nicht? Diese ganzen Ereignisse sind
1: ja innerhalb von acht Jahren passiert. Ne? Also ja. erstes Jahr Volkwang, vier Jahre Bachelor, zwei Jahre Master und dann war ich ja auch ein Jahr im Volkwang Tanzstudio. Es ist eher erstaunlich, dass dann wirklich eins zum anderen geführt hat. Als Vierjähriger neben der Lichtburg, als Zehnjähriger, Elfjähriger Ahnen das erste Mal gesehen. Und dann hätte ich damals die Chance gehabt, mit der Company ein Training mitzumachen. Aber ich habe verplant, wo das Studio ist und habe nie wieder was davon gehört. Und dann fängt man auf einmal in dem Café an. Wo auch ganz viele Tänzer sitzen. und Wo und auch ganz viele. Das war ja für ja. mich, ich kannte die Tänzer ja eher
0: als Gäste und deren Getränkewünsche bevor ich überhaupt die auf der Bühne gesehen habe. Ne? Was war denn so das Meistgeliebte? War es Weißweinschorle oder Apfelschorle? Das kommt auf den Tänzer an, aber das verrate Ach, ich Christ. nicht.
1: <lacht> ja, das hat so einen interessanten Bogen. Ne? Also vom ja. Kleinkind, der da die Musik mitkriegt, von Leuten, die mich gefördert haben in der Schule, meinen Klassenlehrer, Freunde, die mir empfohlen haben, zu Volkwang zu gehen, dann den Bachelor zu machen, den Master zu machen, zu mitzutanzen und dann kam natürlich auch das Vortanzen fürs ja. Tanztheater und irgendwann halt auch das Angebot, einen Vertrag zu
0: bekommen. Weil mich das interessiert, vielleicht da auch noch ein bisschen mehr von dir zu hören. Und du hattest ja das schon einführend auch gesagt, welche Bedeutung Tanz für dich hat. Es hat ja unwahrscheinlich viel Raum im Leben eingenommen und war ja mhm. auch irgendwie ein Ort für dich der Selbstverwirklichung, oder? Mhm. Ich würde
1: sagen, in meinem ganz persönlichen Fall bedeutet das Tanzen oder auch na, vielleicht muss ich das so ein bisschen differenzieren, mhm. tanzen oder im Tanztheater zu sein und Pinasstücke zu tanzen, ist nochmal eine andere Nuance. Mir hat es einfach die Möglichkeit gegeben, frei zu sein und vielleicht auch frei von dem kulturellen Background, von dem ich komme und frei zu sein, dass man als Mann junge Verletzlichkeit zeigen darf oder es geht ja auch um yeah. meine Sexualität, die da in meinem Kulturkreis yeah. nochmal eine ganz andere Geschichte ist und dann in diesen Welten aufzuwachsen als ein Kind von Einwanderern, diese beiden Kulturen mitzukriegen, so extremst, dass sich das selbst in unserer Wohnung widerspiegelt quasi, dass wir auf der einen Seite der Mauer habe ich diese teilweise sehr, sehr schwierige Kindheit mit unserer Familiengeschichte und direkt neben der Mauer ist dieses komplett andere Universum, wo alles möglich ist, wo alles erlaubt ist, wo man sich ausdrücken kann, wo Homosexualität normal ist, wo... Multikulti Leute aus aller Welt da zusammenkommen und miteinander arbeiten, kreieren und das auf die Bühne bringen und speziell auch Pinas Stücke, die halt so menschlich sind und wo es nicht um perfekte Balletttänzer geht, wo es einfach um Charaktere geht und um deren Geschichte und ja das bedeutet für mich sehr viel Tanz. Es wird für jeden anders sein. Für mich war das Freiheit ne? oder, Dinge ausleben zu können, die ich in meinem Alltag
0: oder die mir versperrt waren. Hat es dich auch stolz gemacht, dass du den Weg gegangen bist?
1: Ja, total. Als ich das Angebot damals bekommen habe, gab es, glaube ich, keinen glücklicheren Bürger in Wuppertal. <lacht> <lacht> ja, also ich hatte das Gefühl, ganz Wuppertal hat mit mir gefeiert, weil es war halt natürlich in meinem Freundeskreis, in meinem Arbeitsumfeld und auch die Tänzer, die dann irgendwie mitgekriegt haben, dass der Kellner auf einmal an der Volkwand studiert. Also alle haben einfach sich mega gefreut. Das war halt spürbar auf den Straßen.
0: Das schon.
1: Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ich kann mich erinnern, wir hatten eine Sakre-Probe. Und damals war Lutz Förster, äh, hatte die Leitung. Und er kam vor der Probe ins Studio und er hatte mich gebeten, nach der Probe ins Büro zu kommen. Und ich dachte, scheiße, jetzt wirst du gefeuert. Du darfst Sacre nicht mehr mittanzen, was ist passiert. Und dann bin ich dann halt ins Büro und dann hat er gesagt, ja, ich habe einen Vertrag, möchtest du den haben? Und dann bin ich aus dem Büro und ins Café rein und dann kam Lutz und hatte das da ein paar Leuten verkündet. Und alle haben dann erstmal Sekt im Café Moritz getrunken und waren halt einfach froh für mich, dass ich da ein Ziel erreicht habe, was ich so stark verfolgt hatte damals.
0: Yeah. Und vielleicht eine ganz persönliche Frage auch als Wuppertaler. Was wünschst du der Stadt, das ist jetzt immer so ein großes Wort, aber ich meine es eigentlich ganz persönlich, was sie von diesem Erbe haben kann oder wie sich das Erbe in der Stadt wiederfinden kann von Pina? Weil das hat sich ja auch, auch als Wuppertaler geprägt, also oder mm.
1: Na, ich hoffe einfach ganz stark, dass alle Beteiligten das wertschätzen, was sie sowieso tun, aber dass man es das nicht für selbstverständlich nimmt, was Pina hier erschaffen hat in dieser Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Also, dass einem das bewusst ist, was es bedeutet, dass es solch ein internationales, nationales Kulturerbe hier gibt und dass es hoffentlich weitergeführt wird. Das bleibt halt aktuell. Mhm. Ähm, als Beispiel, wir haben vor ein paar Jahren 1980 äh, gespielt. Da wurde ich dann später auf der Straße oder in der Schwebebahn, weiß nicht, angesprochen von einem Flüchtling aus Syrien, der sich die Vorstellung angeschaut hat. Und da gibt es diese Szene, wo alle Tänzer in der Reihe stehen und den deutschen Zungenbrecher aufsagen müssen. Mhm. Und gerade weil halt die Company aus so vielen verschiedenen Nationen. Also dass so viele verschiedene Nationen vertreten sind, ist es witzig für den Zuschauer oberflächlich erstmal betrachtet, dass da die Leute sich mit einem deutschen Zungenbrecher abmühen und das Publikum entertainen und dann geht es die Reihe durch. Dann war ich irgendwann dran und so wie ich auch aussehe erwarten natürlich alle: Okay, wie macht er das jetzt? Dann habe ich halt den Zungenbrecher perfekt rausgeballert und im Publikum war dann so ein Raunen und Applaus und ja. dieser junge Mann, der das gesehen hat, für ihn war das mit das Eindrucksvollste an dem Abend, weil für ihn das natürlich eine ganz andere Bedeutung hat, wenn jemand, der nicht deutsch aussieht, den perfekten Zungenbrecher raushaut und auch so ein bisschen kritisch betrachtet, wie das Publikum nur darauf wartet, äh, dass man Fehler macht, dass man <lacht> Fehler macht und allein durch die Erscheinung annimmt, dass dieser Mensch nicht Deutsch sprechen kann. Und das ist
0: halt top aktuell und das Stück ist von 1980. Denkst du, dass Tanz eine Funktion in Gesellschaft haben kann? Oder ist es nur Unterhaltung fürs Bildungsbürgertum? Also ich ja. frage wirklich, was kann man denn letztendlich mit Kunst oder mit Kultur in Gesellschaft erreichen? Hat es wirklich eine Funktion? Gerade auch in dem Kontext, in dem wir jetzt mit Corona sind und man sieht, dass die Kultur so an den Rand gedrückt wird. Mm, mm. Was denkst du, was wichtig ist? Oder auch wenn es nur kleine Sachen sind. Ich meine, du hast gerade von einer gesprochen, die es zeigt.
1: Ja, also das ist für mich Kunst, Menschen zu berühren, die dann damit ihre eigene Geschichte fortführen, wenn es jetzt vielleicht nur für einen Tag ist. Aber dieses pure Produzieren und Entertainment, das ist ein großes Thema. Wir alle sollten beachten und da immer ein Auge drauf haben, dass die Essenz bleibt. Wir machen es ja, um Menschen zu berühren, um Leben zu verändern. Ich meine, mein Leben hat es verändert, als ich es
0: gesehen habe. Und ich habe da Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, wo ich heute bin. Vielleicht abschließend, was wünschst du dir denn für dich noch, für deine Weiterentwicklung mit dem Tanz?
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil... Ich persönlich befinde mich gerade irgendwie in einer Übergangsphase, das hat natürlich auch viel mit der Pandemie zu tun, man hat viel Zeit nachzudenken und vielleicht auch viel Zeit Dinge in Frage zu stellen. Ich bin einfach gespannt und in so einer gewissen Erwartungshaltung, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Mit dem Tanztheater, äh, weltweit, mit der Pandemie, der Kunstszene. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Karten sind neu gemischt und warten darauf, verteilt zu werden. Und ich werde dann darauf reagieren und sehen, was ich mir vornehme oder was ich mir wünsche. Oder Erstmal wäre es schön, wenn wir wieder auf die Bühne könnten. Und, äh
0: und andere Menschen berühren, wie du gesagt hast. <lacht> genau. Shadash, herzlichen Dank für das Interview. Danke, dass du Zeit hattest. Danke. Ich drück dich auch mal eben. <lacht>